0: Cuando Violeta Parra compuso el Rin del Angelito, en 1966, en la década de los 60, en Chile, la mortalidad infantil, es decir, aquellos niños que fallecían entre el nacimiento y el año de vida, era alrededor de 120 por cada mil nacidos vivos. Es decir, en una proporción de cada 10 niños, entre uno y dos no iban a sobrevivir al primer año de vida. Actualmente, la mortalidad infantil está en 6,4 por cada mil nacidos vivos. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado entre los 70 y nuestros actuales tiempos? ¿Será que habrá mejorado la salud por sí misma? ¿Será producto de la evolución? ¿O será porque también actualmente la infancia cuenta con mayores políticas? de protección, cuenta también con mayores posibilidades de mejor nutrición, mayores posibilidades de tener una vivienda y atención de salud oportuna. Esto y mucho más lo contaremos en este nuevo episodio de nuestro querido podcast Salud para Principiantes.
1: ¿Añorabas la libertad que llegaría junto a tu mayoría de edad? ¿Te preparaste como nunca para entrar a la universidad? ¿Soñabas con la vida universitaria como te la contaron? ¿Y alguna vez te imaginaste que sería así? ¿A través de un computador? Bueno, tus profesoras tampoco. Recién habíamos aprendido a usar el proyector. Y ahora, de podcast las patudas. Ve a la cocina, trae tu pancito, saca papel y lápiz, que aquí comienza Salud Pública para Principiantes. Un podcast con contenido sanitizado para la vida en cuarentena.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos amaneceres, muy buenos crepúsculos. Sea el momento en que estén ustedes escuchando este podcast. Les damos el ma la mayor y saludable de las bienvenidas con abrazos virtuales, sanitizados, libres de COVID. En esta oportunidad, ya nuestra tremenda directora, nuestra jefa, eh, Erika Retamales, ella es tecnóloga médica, magíster en salud pública y actualmente dirige el honorable Departamento de Salud Pública de la UTAL. Bienvenida Erika, muchas gracias por estar junto a nosotros.
2: Hola Pía, hola a todas y a todos los que nos escuchan, un placer estar acá con ustedes y tratar de hacerles
0: entender este, el tema apasionante de hoy. Gracias, bienvenida. Hoy día vamos a hablar de un tema que... Eh, Personalmente, yo creo que a muchos de los saludistas y a muchos de los que estamos eh, trabajando en el Departamento de Salud Pública de la UTAL, nos apasiona, que son las determinantes sociales de la salud. Entonces, quisiera partir abriendo la conversación preguntando: eh, ¿qué, eh, ¿qué podemos entender por determinantes sociales de la salud?
2: Bueno, primero pensar que hay diferentes determinantes eh, en la salud de las personas y la mayor, mayoritariamente son sociales, ¿ya? Eso es lo fundamental. Y esto, por eso, este énfasis que dan las diferentes organizaciones, OMS y OPS, a la parte social de la salud. ¿Y qué son entonces los determinantes sociales de la salud? Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, estudian, incluyendo en estas circunstancias el sistema de salud. ¿Sí? Todo este, esto que rodea a las personas son estas determinantes sociales de la salud y que dan como resultado la situación de salud de las personas y por tanto
0: las posibles inequidades en salud. ¿Es de cierto que eh, las determinantes sociales pueden explicar la mayor parte de las inequidades en salud?
2: Claro, claramente si uno empieza con a buscar la causa de la causa de las enfermedades, se va a dar cuenta que la mayoría de las enfermedades tienen un, una determinación social. ¿ya? Y que las personas, si bien, por ejemplo, tienen tuberculosis, ¿ya? y la tuberculosis se produce por un vacilo, ¿verdad? Y la causa proximal sería el vacilo. ¿Pero qué llevó a esa persona a exponerse al vacilo? Empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llegamos a una causa, que podría ser, por ejemplo, el hacinamiento, las malas condiciones de su vivienda, eh, programas de inmunización deficientes que no vacunaron a esta persona. Entonces, ya está víctima de tuberculosis, no es la responsable directa de tener tuberculosis y tampoco este vacilo, sino todos estos determinantes o circunstancias sociales que rodearon a esta persona. ¿No se, enfermo, no se, no se enfermó de porfiado? No, no se por, de porfiado, ni de flojo, ni porque no entiende. No, se enfermó porque está expuesto, está en una situación de vulnerabilidad ante su situación social.
0: Perfecto, entonces eh, eh, para ir entendiendo eh, la, las circunstancias donde transcurre la vida de las personas eh, van a explicar la mayor parte de las inequidades y también se transforman en las causas de base de los resultados sanitarios. Exacto,
2: entonces nosotros lo que vamos a ver lo que dicen las cifras es que a mayor eh, pobreza de las poblaciones, pobreza tanto eh, material como pobreza social, nosotros nos vamos a enfrentar a peores resultados de salud. Y tiene un efecto directo en la morbi mortalidad de la población.
0: Perfecto. Y... Eh, eh, estas condicionantes, o sea, esta, estos factores, porque después vamos a hablar ya en un segundo bloque de, de, de cómo se organizan o cómo son estos factores y qué factores son. Pero el, la conjuga, estos factores eh, necesitan, se articulan entre sí. O por ejemplo, a la hora de, de explicar la un, un, evolución de un resultado, uno podría decir que no tan solo eh, basta con explicarlos en términos monetarios, sino que también necesitamos otros factores.
2: Claro, mira, yo siempre cuento una historia, ¿me va a permitir contar una historia Por así? Por cuento todo lo que quiera. En un caso, ¿ya? Uh -huh. La señora Juanita, para usar un término que usan varios, la señora Juanita tiene 80 años y vive en un edificio de departamentos que le dieron producto de que se le cayó su casa para el terremoto del 2010, entonces una solución habitacional. Son estos unos departamentos, viviendas tuteladas, los que viven en Talca, las pueden ubicar. Pero como tiene cuatro pisos, eh, no tiene ascensor. Entonces la, Juanita, la señora Juanita tiene que subir y bajar. Día lluvioso, torrencialmente, y la señora Juanita se da cuenta que se le acabó su sopa a años dorados. Por tanto... Ve su carnet del Cefán y tiene que ir a retirar su sopa Años Dorados porque con eso se mantiene. Bueno, la señora Juanita va bajando la escalera y al llegar al primer piso se resbala y cae. Se cae la señora Juanita, llueve torrencialmente, la señora Juanita se moja, pasa varias horas, nadie ¿Sí? se da cuenta que la señora Juanita se cayó y cuando alguien llama al SAMU para que la vaya a buscar, la, van a, la retiran, la señora Juanita se había quebrado eh, la cadera. Pero además, bronconeumonia. Ok. ¿Ya? Pasan días y la señora Juanita muere. Uh -huh. ¿Cuál es la causa de la muerte de la señora Juanita? ¿Qué causa va a aparecer en su certificado de función? Bronconeumonia. Claro. Pero si uno comienza a buscar la causa de las causas, va a empezar a decir, mmm, a lo mejor ese edificio debería tener eh, barandas protectoras y piso antideslizante para que los adultos mayores no se cayeran. Por tanto, ahí hay una responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. Ah, ¿qué tiene que ver la vivienda? Bueno, bueno. Después, ¿por qué la señora Juanita solamente tenía que depender de sus sopaños dorados? Ah, faltan políticas que les eh, provean a los adultos mayores de una alimentación más adecuada. ¿Por qué la señora Juanita vivía sola y nadie se preocupó de esta señora que se había caído? Cohesión social, que es otro de los Perfecto. Y así vamos buscando la causa de las causas. La causa que uno ve en el certificado de función, la señora Juanita murió de bronconeumonía ¿Pero por qué murió de bronconeumonia? Esas son todas las preguntas que hay que hacerse para explicar el modelo de determinante social. Y si se ve, todos están unidos. ¿ya? Tenemos el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Previsión Social, el ¿por qué la señora no tenía FP o tenía FP? ¿Y si el FP cuánto le pagaba? ¿Qué tenía que depender de la zona? Todas esas condiciones lo que uno trata, el enfoque de poder o de determinantes sociales.
0: Perfecto. Entonces, eh, digamos que la distribución de el, de, del dinero al interior de, de, de una comunidad, o llamémosle de un Estado, de un, de un país, eh, el poder, la distribución del poder dentro de este país, los recursos que se distribuyen y cómo se distribuyen al interior de este país. ¿Ya? y de sus habitantes. ¿Mm? Eh, las, eh, las políticas públicas que aseguran la distribución de estos recursos o de protección a las personas que viven. ¿Ya? Todo eso también van a confluir en un resultado, en, una, en, en propiciar causas determinadas. Exacto, todo eso tiene que ver. Entonces, eh, cuando uno
2: empieza a buscar la causa de las causas, se da cuenta que hay situaciones estructurales de base que hay que modificar a nivel de estructura de los estados para poder lograr cambio y mejora en la salud de la población. Súper. En los años 60, por ejemplo, no había un sistema de potabilización total del, del agua potable, ¿verdad? Y había muchas diarreas. ¿Cómo empezó a mejorar el ejemplo que tú ponías de la eh, mortalidad infantil? Empezó a mejorar no porque hubiesen médicos más capaces, sino porque las condiciones ambientales en donde crecían esos niños empezó a mejorar. Condiciones claro, mira. como potabilización del agua, manejo de excretas, ya. algo tan simple como tener agua potable para lavarse las manos.
0: Claro, Eso mira. mejoró la... Estuve, estuve estuve leyendo para poder dar porque no, uno, uno no encuentra uno no se sabe de memoria ni tampoco así como para dársela de intelectual así como, oh, voy a recordar qué cifra, no, buscando la cifra la mortalidad eh, infantil eh, eh, más o menos entendiendo el contexto de, de, de la canción en cada canción de Violeta Parra hay un pedazo de historia popular que hay que ponerle mucha atención y se puede sacar muy buena información Da, y se le puede interpretar histórica, sanitaria, o sea, da para todo, como, como dice el dicho popular, da para todos los gastos, da eh, cualquier cualquier canción, cualquier composición, hasta los bordados de violeta parro. Entonces, buscando, claro, o sea, me, me topé con curvas, me, y me topé con un artículo que comparaba las mortalidades infantiles entre los 60 y los 80. Ojo que los 80 tampoco era así tan linda la mortalidad infantil, era de 30 y algo. ¿Ya? que también sigue siendo una cifra así como media escalofriante. Eh, pero sí es, era harto mejor que los 120 de los 60 y de los 200 y tantos, casi 300 en, en, a principio de siglo. Entonces, el, 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 el quiebre se marca principalmente al, después de los 60. Ya, pero el producto interno o la cantidad como de riqueza por cada habitante no mejoró circunstancialmente en esas tres décadas, 60, 70 y 80. Ya, el desempleo tampoco se mantuvo, era mejor el desempleo lo, en, en los 70, era como la cifra más baja y de ahí eran de dos dígitos, ya no, no mejoró como la, la, el, la economía de los bolsillos de las familias. Pero sí eh, lo que el, el, lo que el, este artículo de, atribuía ya que si bien no había una disminución de la pobreza, sí habían políticas públicas de protección. Si sí, eh, eh, se debe más o menos un tercio de la disminución, es explicable eh, por el acceso a métodos anticonceptivos, a, a políticas de planificación familiar, que más o menos parten como por ahí por el 58 ya eh, Y un tercio, un 33%, no es, no es menor. Y el otro 60 y tantos por ciento es precisamente porque tenían acceso a, a prestaciones, o sea, acceso a contención de la desnutrición, acceso a potabilización del agua, a mejores condiciones de vivienda, se vacunaron porque se empezaron a vacunar. ¿Ya? Y empezó a haber mayor eh, control y acceso a prestaciones de salud, que antes era más bien por caridad y ahora había un, por lo menos un Servicio Nacional de Salud que estaba funcionando. ¿ya? Pero, sin embargo, no, no estaba en, en, en lo que eh, era plata, por así decirlo. No, no, no era una nación más rica.
2: ¿ya? Claro, entonces ahí es fundamental las decisiones a nivel de política pública que se toman.
0: totalmente o sea,
2: no es casualidad que eh, la situación mejore si se le empieza a dar leche en los colegios a los niños, si se le empieza a dar leche a las embarazadas. Entonces, cuando eh, se escucha decir, no importe quién gobierne, o sea, ese es un caso de error mirado desde la política pública y de la salud de la población, Sí importa quién gobierne porque dependiendo de quién gobierne, las políticas públicas van a favorecer a la población. Más que bonos, estamos hablando de políticas públicas, de eh, existencia de alimentación eh, adecuada, de regular la alimentación. Por ejemplo, ahora que tenemos es, eh, explosión de, de obesidad, no es porque la gente coma mejor, sino porque come eh, Alimentación poco saludable, que muchas veces es mucho más barata que una alimentación saludable, que las proteínas, por ejemplo. ¿verdad? Una sopa y pilla es mucho más barata que un fruto de pollo. Entonces, eso también son políticas, salud eh, políticas. Si nosotros hiciéramos una política de fomento de la alimentación saludable, dando subsidio a la alimentación saludable, claramente la gente querría comer, eh, y podría, más que querría, podría comer alimentación más saludable.
0: Claro, o sea, el, 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 el tema va más allá de, 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 de elegir por, por intención, sino que, sino que también a tener las posibilidades reales de, de poder elegir. Según la, la fuente consultada, eh, eh, más o menos una de las encuestas que hacen hablaba de que alrededor del 40%, y algo por ciento de la población, eh, no tenía posibilidad de, eh, de poder acceder a, a un estilo de vida saludable. Y un dato más reciente, hay más o menos un 20 a un 25 por ciento de la población no puede costear a una alimentación saludable, así de simple. Entonces, eh, claro que también el, el desarrollo de... de de, de política bueno como no pueden costear eso también explica la, cuando tú miras la, la proporción de eh, personas con obesidad según su vulnerabilidad socio, socioeconómica entonces entre más vulnerable es socioeconómica la probabilidad de ser de ser una persona con obesidad es mayor. Nada, que en la medida que, que te va acomodando, y eso no tan solo es por el acceso efectivo a comprar el alimento, sino que también por un montón de circunstancias que van eh, que van alrededor de. O sea, si yo tengo barrios que son, que son más vulnerables, probablemente la fuente principal de eh, distribución de alimentos sean los almaceneros. ¿verdad? Y el almacenero, eh, el para, costo efectivo para él es más, más fácil traer alimentos procesados que son más baratos, ah, que eh, ponte tú vender, no sé, la posta, el vacuno, que son muy caros, ah, son carísimos, mm, al igual que también las leguminosas, no son tan baratas como, como, como uno creería. Ahora, eh, para ir cerrando este bloque me gustaría eh, que retomáramos. O sea, básicamente, cuando hablamos de determinantes eh, de la salud, determinantes sociales de la salud, hablamos de aquellas circunstancias de vida que se van a eh, conjugar, o articular, y van a explicar la mayor parte de inequidad y de los resultados sanitarios. Entonces, Exacto. los resultados sanitarios, no tan solo podemos mirar el evento, tú bien dabas el ejemplo de la señora Juanita, ah, sino que también... Eh, los determinantes sociales van hacia las causas de las causas. Exacto, eso es lo que uno
2: tiene que... La, el enfoque es buscar la causa de las causas de esa condición de salud.
0: Ahora, me, me, me gustaría eh, saber si... Eh, ¿hay alguna propuesta eh, o alguna indicación o recomendaciones sobre eh, el, el logro de, o el trabajar sobre las determinantes sociales para lograr resultados sanitarios?
2: A ver, lo que, lo que se propone a nivel internacional, la OMS y la OPS, como medida para lograr este enfoque de determinantes sociales de la salud es avanzar hacia el concepto de salud universal. Ya. Y ese concepto de salud universal es eh, la, que la población tenga acceso sin barreras, ni económicas, ni sociales, ni políticas, ¿ya? Que la, la salud sea para todos y para todas. Entonces, una de las maneras de lograr este cambio, eh, la salud univers eh, el concepto de salud universal, que no solamente es la atención sanitaria, sino que, por ejemplo... Eh, que los medicamentos sean accesibles a toda la población Chile es uno de los países que tiene el mayor gasto de bolsillo ¿Eh? tanto sea comprando medicamentos como, como comprando bonos, entonces que eso baje que hay impuestos para los alimentos no saludables y una serie de condiciones que escapan al mundo de la salud la salud universal no solamente se enfoca a las prestaciones de salud para todos y para todas, sino que otras políticas que favorezcan entornos saludables. ¿no? Entonces, esa sería la manera de un enfoque determinante social, ¿sí? que sea salud en todas las políticas.
0: Perfecto. Bien, nos vamos a ir con un tema de Alma Nativa, rapera maulina, curicana, autogestionada con su tema Morena Mía. Volvemos.
3: Más que mi madre es mi amiga, mi abrigo al verme crecer. La razón porque sigo viva. Aprendí de tus valores, tu cariño, tus maneras. Aprendí tu valentía. al quedarte madre soltera. entre no hijas pero nunca nada nos falta. Ni comida, ni armonía. Tu amor siempre no pasó. Tu fortaleza. Duro sudaste gorda go pero veo con el tiempo que tu fuerza se agota. te amo, escucho todos tus consejos hermosa vieja, pero desde que recuerdo me de negro abeja no lo justifico, pero faltó algo en mi infancia, hizo el abrazo de mi padre, un apoyo en esta experiencia su paciencia, me rescató del precipicio, de mi vida bohemia y de mi tipo sacrificio ahora me doy cuenta de todo que siempre le echaste para adelante fuera punto y todo yo siempre a mi modo nunca escuché cuando decías que me cuide de traiciones, de la calle, de la envidia, pero mi rebeldía me hizo conocer el mundo y te llevó a mi corazón en donde sean todo rumbo. Mi sangre, eres la luz que me ilumina, yo te respeto y te valoro, madre mía, aprovecho en vida el amor que nos liga y le pido al de los cielos que te bendiga. Mi sangre, eres la luz que me ilumina, yo te respeto y te valoro, madre mía, aprovecho en vida el amor que nos liga y le pido al de los Amor irreemplazable, dulce inspiración entiendo y me siento culpable de ser tu Preocupación, yo no quiero verte triste ya, ya no más de tu lágrimas, daría Mi vida por ti, yo no quiero que sufras más quiero que crecí, quiero que sepas Que no me he olvidado, toda la rabia Todo dolor y tus esfuerzos me han marcado Angustia, daño, dolor, raíz de mi comportamiento Por favor perdóname Te juro que yo me arrepiento Cuantos no se dan cuenta lo que tienen Cuantos lo valoran Cuando lo pierden, yo me siento afortunada de Haber nacido de tu vientre y cada noche roga a Dios que no te arrebate la muerte Me dice con un brazo en la frente antes de salir Y me defiende con toda su con la vida Por un apoyo incondicional lo que ha despertado en mí un amor intenso tan profundo que no se puede medir Mi sangre, eres la luz que me ilumina Yo te respeto y te valoro, madre mía Aprovecho en vida el amor que nos liga Y le pido al de los cielos que te bendiga Mi sangre, eres la luz que me ilumina Yo te respeto y te valoro Hecho en vida el amor que nos diga y, y le pido a los cielos que te bendiga Y yo me cuestiono, miro y siento que yo no lo he dado Todo el codo a codo por la mujer que más adoro Por eso le tomo el peso el más culo, verso el más hermoso Que va dedicado para ti porque eres mi gran tesoro de este modo que quede claro que te admiro y te añoro Y que cada nota que tono es una muestra que te valoro por mis errores me arrepiento y solo Dios puede juzgarme, y yo, no dejaré que nunca más te falte, nada, no dejaré que nadie te gracias pase a llevar, aquí, soy, y eres mi orgullo, mi sonrisa bendecida con tu amor, eso que te caracteriza, las palabras hacen nada, el tiempo poco en tu mirada, en esta mano amorosa que mi camino guiaba, siempre tuviste razón, el tiempo vio mis ojos abres, gracias con el corazón, ahora te entiendo, hoy soy madre, para la mujer que le
0: segundo bloque. Eh, estamos con la estupenda Erika Retamales, tecnóloga médica de profesión, directora del Departamento de Salud Pública conversa de la Universidad de Talca, conversando sobre determinantes sociales. Ah, Erika, eh, en este segundo bloque, no sé si te, te parece que empezáramos o que pudieras contarnos a, 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 a nuestra querida audiencia sobre eh, cómo trabajan estos determinantes, cómo trabajan estas condiciones de vida, cómo, cómo se articulan, cómo es posible que expliquen o que determinen efectivamente un resultado. Ya, eh, para
2: hacer más eh, claro el modelo de determinantes sociales, se han dividido en determinantes sociales estructurales, determinantes sociales intermedios, y que esto finalmente tiene un resultado en las inequidades o desigualdades en salud. Entonces, ¿cuáles son estos determinantes sociales estructurales? Lo anticipamos un poquito, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con políticas eh, del Estado, políticas macroeconómicas, qué políticas, por ejemplo, de, de laborales haya, qué políticas de educación haya, qué políticas de salud y qué políticas propiamente económicas. Además... Otro determinante estructural importantísimo son eh, todo lo que tiene que ver con cultura y valores. ¿no? El ambiente cultural, todo lo que viene dicho con la reproducción social de la salud, también tiene que ver con un determinante estructural. Como los pueblos viven la salud, que lo que es salud para los pueblos también es un determinante estructural. Después vienen como los ejes de desigualdad, que siguen siendo determinantes estructurales, y aquí no, no hace mucho sentido, porque como que las políticas las vemos más lejanas, pero aquí tenemos más sentido. Por ejemplo, un poderoso determinante estructural es la educación. ¿Sí? La educación, y tiene dos aristas la educación, yo siempre me detengo bastante en esto, porque creo que eh, la educación mueve la sociedad, se demora, pero mueve la sociedad. Y la educación va encaminada a, primero, te provee de herramientas, de conocimientos para llevar conductas saludables, para entender un poco más allá lo, los mensajes que a lo mejor el sistema sanitario te da o la autoridad te está dando. Y lo otro, importantísimo, es que te permite acceder a mejor calificación laboral y si tienes mejor calificación laboral, tienes acceso a trabajo mejor remunerado. Si tienes trabajo mejor remunerado, vas a poder acceder a alimentos saludables, a atención de salud, etc. ¿Ya? Entonces, ese es como el fenómeno de la educación que tiene estas dos aristas súper importantes. Por un momento, aumenta tu caudal de conocimientos para entender las situaciones de salud y para poder hacer tuya estas situaciones, pero además te permite un mejor nivel socioeconómico, que es también un determinante social de la salud. Aquí también tenemos el género, ya eh, tú eres especialista en género, pero también esto de <coughs> las mujeres a nivel mundial tenemos eh, peores índices de morbilidad, si bien se vive más pero se vive en peores condiciones. ¿ya? La mayoría de las mujeres eh, tienen peor situación económica que los hombres hasta el mismo nivel educacional. Hay gráficos que realmente uno se asombra con los mismos posgrados. No hablemos solamente de personas con poco nivel educacional, sino con mucho nivel educacional. Eh, con el mismo nivel de años universitarios, posgrados, igual hay una brecha salarial importante.
0: O sea, voy a voy, quiero poner una, ahí voy a hacer un alcance, ya eh, que efectivamente la, la brecha salarial eh, es mayor en la medida de que aumentan la cantidad de años de estudio. Entonces, por ejemplo, una obrera agrícola y un obrero agrícola la, van a tener una diferencia salarial, pero va a ser menor en porcentaje que eh, el postdoctorado varón y la postdoctorada dama, valga la redundancia, ¿ya? esa brecha va a ser de mayor porcentaje. ya Es más uh -huh. grande la brecha, para, yeah. para tenerlo ahí como antecedente, porque es, no es justificable. No, pues no, es claramente justo. no es justificable.
2: Y es una inequidad, esto de, de que diferencia injusta y, es, y evitable son inequidades. Uh -huh. eh, entonces, esto del género también es un determinante estructural súper potente superpotente. Otro determinante social estructural de estos de lo eje de la desigualdad es la raza o la etnia. ¿ya? Y yo creo que ahora no ha quedado claro cómo está la, con esto del COVID, cómo está la situación de los migrantes a nivel nacional que han sido expuestos eh, más que, que, que los habitantes de, de Chile entonces, claramente, la población mapuche, cómo por años ha sido maltratada, eh, pasada a llevar, asesinada por el Estado, también es eh, abismante. Y desde la, la etnia o raza, voy a detenerme también, porque también hay tres factores que influyen en por qué es un determinante social. En primera instancia, es eh, la visión que tienen estas... Eh, pueblo originario, que es diferente a nuestra conmovisión, entonces puede tener problemas con el modelo de salud imperante, ¿ya? podría llegar a no entenderse. Lo otro es que normalmente tienen poco acceso a los sistemas productivos y por ende tienen poco ingreso. El Pueblo originario lo hemos desplazado, lo hemos pasado a llevar y por tanto, eh, no tienen la facilidad de adquirir ya sea educación o mayores ingresos, acceder a las fuentes de poder. Y lo otro importante es cómo la sociedad los va haciendo de lados y no haciéndolos partícipes de un Estado, sino eh, es que es el problema de la cohesión social, ¿no? los reconocemos como otros válidos. Y eso también influye en las condiciones de salud. Entonces tiene esas tres posibles eh, aristas en la etnia o raza como un determinante social de la salud. Ajá. Bueno, y otro determinante, o sea, son varios determinantes sociales, eh, podríamos decir el territorio, ¿ya? el sí. territorio, esto de eh, qué tan lejos estemos de donde hay mayor avances en salud. Mm. En Chile es conocido que si alguien está muy enfermo, o necesita un subespecialista, no se queda en su región, sino que, ¿dónde va?
0: A Santiago. A
2: Santiago. ¿Ya? Entonces, entonces, también se constituye un, un freno, una un, algo inequitativo para la salud de los pueblos más, o de las ciudades con mayor lejanía, de los centros de eh, salud, de especialización en salud y todo
0: eso. No, y de hecho, nosotros tenemos, tenemos territorios que están, prácticamente aislado, ¿Nada? o sea, hay que salir un poco de, mmm, hay, un, yo creo que to, todas las personas necesitamos su cuota de calle, ¿ya? Eh, y claro, o sea, yo, yo trabajé muchos años como, como matrona de atención primaria, y acá en la región, en la provincia, hay lugares que están aisladísimos, Ah, que si bien están, qué sé yo, a 16 o 20 o 30 kilómetros, están por caminos que son espantosos, y que básicamente eh, la ronda de salud es capaz de llegar una vez al mes, ah, donde hay, hay, hay problemas que se concentran precisamente en las regiones de aislamiento <coughs> geográfico, como eh, el incesto, también como el alcoholismo, como la, el analfabetismo, ¿da? y estamos hablando en la provincia, en la región también hay lugares que son muy, que están muy remotamente aislados, ¿da? donde que tienen muy difícil acceso. Y si nos desplazamos más al sur, eh, la, la proporción de, de, de aislamiento geográfico real es brutal.
2: Claro, eh, y eso es algo que determina el estado de salud de las poblaciones. Entonces, en el estado de emergencia o de algo más complicado, van a tener peores resultados sanitarios. Entonces, claro, sí. Eso también es, el, el sistema de salud también va a ser un determinante social. Y más en estos lugares donde hay eh, aislamiento o bien no, hay, no existe la provisión adecuada de personal sanitario que pueda
0: atender a la población. Sí. Ay, te, eh, no sé si yo recuerdo mal o estoy inventando, pero en la, la, la mortalidad infantil acá en Chile no es pareja. El, el promedio que es bonito, pero es, los contrastes son bien grandes. Creo que, eh, bueno, en Vitacura es muy baja, ya comparado con la Araucanía, y aquí, no sé, no estoy segura, pero la Araucanía creo que es de dos dígitos.
2: Sí, sí. Mira, en general, lo que uno tiene que entender es que la la enfermedad no es eh, al azar, ¿ya? Porque si fuera al azar, tendríamos, por ejemplo, mortalidad infantil, algo similar, de acuerdo a la ley de probabilidades, en todo el país. Pero ¿Qué no, buen dato no ese? es ese? No es al azar, sino bien, la enfermedad es, está determinada por ciertos condicionantes. ¿ya? Entonces, sí. la, universidad, la, la enfermedad no es al azar. La regla 1 de epidemiología. La, universidad, la, la enfermedad no es algo azaroso ni aleatorio, sino que va a estar congregada en ciertos grupos. ¿eh? Ciertos grupos que van a ser, que tengan los determinantes sociales en contra. Entonces, si uno empieza a ver todas las cifras de salud, uno se da cuenta que hay ciertas comunas a nivel nacional que normalmente son las mismas que tienen el mejor ICVU que el Índice de Calidad de Vida Urbana, uh -huh. ¿sí? porque, otro fenómeno, la calidad de vida en la ciudad tiene mejores eh, resultados sanitarios que la calidad de vida en la parte rural. ¿sí? Uh -huh. Pero dentro de la, del la de la calidad de vida urbana, tenemos 10 comunas a nivel nacional que tienen los mejores índices de calidad de vida urbana y, paradojalmente, también tienen los mejores índices de salud. Y ahí está Vitacura, La Reina, Viña del Mar también,
0: dentro de los mejor calidad.
2: Entonces, ¿no es aleatorio?
0: No, claro. no es así. Claro, tampoco no es porque la gente sea irresponsable, ni ya, ni no...
2: No, no, claramente no. no. Claramente. O sea, eh, las personas eh, optan por, por lo que pueden hacer en salud. No eligen ciertas condiciones, sino lo que pueden hacer y eso es una, eh, un entramado entre determinantes sociales estructurales, determinantes sociales e intermedios, las condiciones de vida de las personas, el sistema de salud que tienen y todo su mundo en de endoculturación y socialización, que también viene a eh, ser parte de esta multicausalidad, de esta red de
0: multicausalidad del estado de salud de la persona. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado de, en esta segunda parte, hemos hablado de determinantes estructurales. Ya, podríamos, eh, eh, los determinantes estructurales, no sé si entendí bien, ya estamos hablando de aquellas condiciones que van a generar gradiente social. Ah, eh, Y, eh, y estos, eh, estos serían, estos factores serían, ah, ya, las políticas macroeconómicas. Políticas macroeconómicas, ya, de todo tipo,
2: de, para todas las políticas. El estado de bienestar, cómo eh. el Estado se hace cargo de proveer atención a estas personas, ¿verdad? Que exista dentro del Estado esta política de sí, existen derechos. Para la población.
0: ¿Ya?
2: Más o menos eso del estado de bienestar. Perfecto. También tiene que ver con. Esa es la estructura. Otros determinantes sociales son. Estructurales. Estructurales, la clase social, el socioeconómico, la educación, ¿Ya? el o la etnia, el ¿Ajá? género,
0: ¿Ajá?
2: la cultura y valores.
0: Perfecto. A grandes rasgos. ¿Ya? ¿A grandes el rasgos? territorio
2: se nos olvida. El territorio ¿Perdón? también.
0: El territorio,
2: esto Perfecto. de rural urbano, también es un determinante estructural.
0: Perfecto. Esos es son nuestros eso es nuestro determinantes estructurales. ¿Y estos determinantes estructurales por sí solo van a explicar resultados? ¿O necesitan no. de otras condicionantes para influir en salud? Estos determinantes
2: estructurales van a condicionar ciertos determinantes intermedios. Y en estos determinantes intermedios están las condiciones de vida de la población.
0: Ok. Las condiciones de trabajo de la población. Entonces, estos se van como entramando. Por ejemplo, ya eh, ser, ser eh, definirse como eh, mujer, hombre, eh, o haber nacido con sexo masculino, femenino, ya va, y, y si le sumamos condiciones de trabajo, ya pasan cosas, se genera más gradiente. Exacto. Todo esto va, supongamos, hagamos un ejemplo. Pensemos en
2: política de empleo de 40 horas semanales. Uh -huh. Política macroeconómica, ¿verdad? 40 uh -huh. horas semanales. Sin bajarle el sueldo a las personas. Eso va a generar, una política estructural, va a generar en los determinantes de intermedios políticas de eh, que son las condiciones de vida de las personas, una mejor condición a lo mejor para salir a andar en bicicleta si es que tiene bicicleta. Uh -huh. Y eso va a redundar en una conducta saludable, andar en bicicleta. ¿Ya? Entonces, de esta manera se van esto. Si hay una política de fomento a, la, a andar en bicicleta y hacer un subsidio para la que la gente eh, pueda acceder a bicicletas más baratas, también la persona va a trabajar solamente ocho horas diarias y va a poder tener tiempo para andar en bicicleta y tener una conducta saludable. ¿Me fijas? Todo va, y la, el resultado en salud va a ser, a lo mejor, bajar su riesgo cardiovascular. Todo se va entrelazando para que pueda existir. Pero si seguimos trabajando 44 horas, va a haber poca posibilidad de que esa persona, ese trabajador, pueda tener un mayor tiempo para hacer unas conductas saludables. Si te fijas, hay plazas bonitas en todos lados, ¿verdad? Estas plazas de ejercicio. Uh -huh. Pero la gente no tiene tiempo para ir a esas plazas de ejercicio.
0: O sea, hay que mirar...
2: Existen hay... las personas que le enseñen a hacer ejercicios uh -huh. bien. Entonces, como que no se entiende esa política. Pongamos plazas de colores, y en ciertos barrios nomás, porque no están todos, porque, ah, piensa la autoridad, se los pueden robar. No tenemos confianza que esa plaza funcione. Pero no se le enseña a las personas a hacer ejercicio, y además que no hay tiempo
0: para que esas personas hagan ejercicio. Sí, mira, ahí quería hacer un aporte. Eh, hace, hace poco... Eh... Eh, tuvimos la, la oportunidad de conocer o de conversar con... Tuve la oportunidad de conversar con eh, un economista de la Fundación Sol, ¿da? donde ella mostraba, mostraba los resultados de su estudio con respecto a las labores de cuidado. ¿da? Para que una persona pueda eh, trabajar ¿da? remuneradamente es porque hay una cadena de, de, de cosas que tuvieron que pasar. Por ejemplo, para que tú eh, puedas... Eh, Salir o, o, o trabajar remuneradamente, alguien tiene que comprar el alimento, alguien tiene que preparar el alimento, alguien tiene que eh, eh, cocinar este alimento, mantener este alimento, lavar ropa, te fijas, es una cadena de producción que se le llama trabajo de cuidado. Ya uh -huh. habitualmente este trabajo de cuidado mujeres. recae en las mujeres, ya eh, habitualmente, históricamente, eh, recae en las mujeres. Y esto le suma muchísimas horas de trabajo más, Y independiente de, eh, de la, del estrato social. En las mujeres más eh, vulnerables, de estrato, de niveles socioeconómicos más, más desposeídos, le suma alrededor de 40 horas más un poco más de 40 horas más, sí, no recuerdo bien, ya a la jornada ya de 45 horas.
2: Yo por eso al hombre lo puse andando en bicicleta, no se me ocurrió poner una mujer <risa> que va a salir andando en bicicleta, ¿te fijas? Claro, <risa> los trabajadores trabajador,
0: ¿así? Claro, la, la, en, y en, la, en los niveles más altos esta carga de trabajo, de, de trabajo doméstico no remunerado, de trabajo de cuidado, era de un 37 horas semanales, pero es porque el resto se las transferían a otra persona.
2: otra Y a otro, esa persona y a otra, otra mujer. mujer. A otra, de otra mujer. mujer. O sea, claramente el, el género como determinante social de la salud da para hablar horas, no, sí. porque es impresionante. Se,
0: se viene es podcast donde vamos a cortar harto género ahí. Ah.
2: Sí, sí, no, es impresionante. De hecho, si sí, eh, puedes hacer el ejercicio después de, de esta podcast de determinantes sociales con los estudiantes, que pongan cuál es, es la persona que podría tener mejor salud, el ser humano que tendría mejor salud, y sale, por ejemplo... Mujer, pobre, analfabeta, sin años de escolaridad, preferentemente a una etnia, si a una etnia eh, de raza negra eh, íbamos sumando. Uh -huh. Entonces, todo eso va a confluir en tener peores estados de salud y al final uno como tanto ver determinantes sociales llega a esa conclusión.
0: ya o sea, llega en un momento que todo lo ves como determinante.
2: Claro. Claro, Uno to ver, en todo momento está viendo determinantes sociales.
0: <risa> veo determinantes. Veo determinantes. Oye, entonces, claro, tenemos las determinantes estructurales que, que, que las mencionamos en un listado, eh, que son las que van a generar gradientes, pero a su vez estas determinantes, ya sea, se van a articular para generar estados o condiciones en particular que van a determinar salud. Entonces, por ejemplo, recién hicimos la intersección entre género y trabajo, entonces, eh, no es no es lo mismo ser eh, varón trabajador que mujer trabajadora eh, en cuanto a las condiciones de trabajo, remuneración, carga de trabajo, trabajo doméstico no remunerado, y eso va a influir en resultados. Por ejemplo, en esta variable, el resultado es que las mujeres que no están casadas y trabajan, tienen mejor salud que las que trabajan y están casadas, y mejor salud que las que trabajan y tienen hijos. Exacto. Eh, entonces efectivamente eh, se van articulando ¿tú podrías darnos otro ejemplo de cómo las condiciones estructurales se articulan con las intermedias en un resultado?
2: Podríamos ver el ejemplo de, la, eh, de esto de, de la educación a mí como que la educación me apasiona porque es tan poderoso de la manera que eh, mueve la sociedad o uno espera que la mueve, que la mueve si nosotros tenemos un trabajador de, eh, que, de, que llegó hasta cuarto medio, ¿a qué, ¿a qué labores puede acceder? ¿Puede acceder a un sueldo de mínimo de en estos momentos hasta 350 o siguen 301 mil pesos? No,
0: estoy perdida, la verdad.
2: Alrededor de eso. Alrededor de eso. Alrededor de eso, ya que un sueldo y ese trabajador... Eh, ¿por qué y ese trabajador lo más seguro es que sea FONASA? Y lo más seguro es que con ese sueldo debería ser tramo B. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ¿a qué puede acceder este trabajador que tiene una esposa que no puede trabajar porque tiene dos hijos? Sus hijos van a estar en colegios eh, públicos, ¿Ya? que sabemos que si comparamos resultados de PSU, resultados de pruebas CINSE y todo eso, tienen peores rendimiento que los colegios subvencionados y los particulares. Entonces, de nuevo, ¿A qué situación de salud va a poder acceder? Dijimos que era FONASA Tramo B. ¿Qué va a poder comprar con 300 mil pesos, 350 mil pesos para cuatro personas? Y ahí vamos a los precios, por ejemplo, de qué sale más barato. Comprar arroz, tallarines, qué, eh, posta, eh, lomo, pollo, verduras, legumbres, que las legumbres están más caras también y todo eso. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? A ver, cómo pensemos, ¿cómo podríamos cambiar esto? A lo mejor que el sueldo mínimo sea mayor. ¿Y para eso que necesitamos? Políticas macroeconómicas. Volvemos a las políticas. Entonces, siempre si empezamos el porqué de los qué, la causa de las causas, volvemos a los determinantes sociales estructurales. Políticas macroeconómicas. Y para que existan políticas macroeconómicas que favorezcan a este trabajador con un sueldo mayor para que pueda acceder a alimentación saludable, nosotros tenemos que pensar que tiene que haber un Estado benefactor. Y ese Estado benefactor, ¿quién lo va a determinar? Las teorías de justicia, que ustedes tienen que haberlas visto. Por supuesto. Entonces, Todo eso, se, ¿se dan cuenta? Todo esto se va entrelazando y tenemos a esto. O bien, podríamos hacer otro cambio. ya No le vamos a subir el sueldo mínimo a esta persona, pero ¿qué vamos a hacer? Subvencionar los alimentos saludables. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Volvemos a los determinantes sociales estructurales y políticas que subvencionen los alimentos estructurales se enferman los hijos de este caballero y tienen la, la mala suerte de que la enfermedad que tienen no es auge. ¿Ya? Porque una, si fuera una enfermedad auge, existiría como mucha más garantía de atención. Y la enfermedad no es auge y tiene problemas que lo atiendan en el CEFAM. ¿Cómo mejoramos esa condición? Volvemos a los determinantes sociales estructurales y eso se podría cambiar con... Eh, una política macroeconómica de que la salud sea un derecho universal. Perfecto. Y así, en todo momento, uno, la condición de salud de la persona y empieza a retroceder cuál es la causa de las causas y llegamos finalmente a los determinantes sociales estructurales que son los que determinan, valga la redundancia, la salud de las personas. Pensemos que la salud no es solamente el resultado de un del sistema sanitario, sino que todo, todo tiene que ver con salud. No solamente el resultado del delantal blanco, digo yo, siempre.
0: claro No, todo tiene que ver con salud. Perfecto. Creo que nos podemos ir a... Eh... Ah, y no, sin antes de eh, resumir. Ya teníamos, nombramos eh, los principales determinantes estructurales, ya aquellos que generan gradiente, Y podríamos eh, enlistar eh, aquellos principales determinantes intermedios que recordemos que son los con los cuales, a través de los cuales van a operar los, los determinantes estructurales. Ah. Claro, lo,
2: los principales intermedios son los recursos materiales, las condiciones de vida, las condiciones biológicas también, no es lo mismo ser niño que adulto uh -huh. o que anciano en este país, eh, el entorno residencial, uh -huh. cuánta contaminación hay en un lugar, cuánto sitio heriazo, eriazo, cuánto vertedero hay en ese lugar y todo eso, y el sistema de salud. Perfecto. Es un poderoso
0: determinante intermedio. Sí, perfecto. Bien, nos vamos a, a una pausa con el tema El Otro Chile de portavoz. Volvemos para hablar de COVID y determinantes sociales. ¿Ah? Nos vamos.
3: En el día
4: suena la sirena Uno, na, na, na Uno, na, na, na yeah. uh, 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 uh. las casas chubas y los departamentos básicos pa' pobres El de los almacenes y bazares barrios Que quiebran cuando invade el barrio, es un supermercado El de los cachureos periversas que resisten con fuerza Al monopolio bestia del centro comercial El de los que se van en metro pa' la vega Parados y repletos y en metros a la casa llegan De los que hacen su viaje, entran Santiago micro Y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo El chile de los carritos de completo Y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto hay menos escuelas que botillería El chile de mi sí. se De mis penas y mis vengo alegrías Vengo del chile
3: común y corriente sé sí. que no, no, no salen comerciales de Tibera Donde el oído se abre Porque aquí el que si no no Cuidado con no quemarte no con este no mensaje Vengo del chile común y corriente Dice
4: no 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 que no salen comerciales de Tibera Donde se abre Porque el Cuidado con quemarte con este mensaje Vengo del chile De Víctor y la Violeta Barra Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada El Chile de los 33 mineros Atrapados que casi murieron Por culpa del negro empresario Ese Chile de los liceos industriales Particulares, subvencionados Y municipales, el de universitarios Endeudados que tienen que pagar Como dos carreras más de las que han estudiado El Chile que realmente Sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda Su familia y sus niño querido. Un terremoto no discrimina Y es verdad, pero si esta forma de vida Es asesina y criminal, el de los los hospitales colapsados, donde no hay camillas y también de en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el auge nos deja abrigados. El de vendedores ambulantes, de estudiantes deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del chile de la mayoría Que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día El que estás en la pena de mi poesía El chile de mis secuela, de mis penas y mis Lungo alegrías Vengo de chile
3: común y corriente Dice que no salen comerciales de TV Donde se abre porque el sol hace con más se con este mensaje Un de chile común y corriente
4: Estés abajo preparando los misiles Ya yeah. Es el poblacional uh -uh. Yeah.
0: Hemos vuelto de esta pausa Estamos junto a Erika Retamales que es eh, la directora del Departamento de Salud Pública de la gloriosa Universidad de Talca. ¿no? Estamos conversando sobre eh, determinantes sociales ¿no? y salud y eh, estamos ya en nuestro último bloque. ¿no? Estamos, eh, bueno, para, para algunos es la primera pandemia, para otros no, no es la primera pandemia, ¿no? y para otros ya tienen más de dos pandemias en el cuerpo. Ah, eh, personalmente, claro, nosotros estuvimos en la pandemia de influenza, que fue la de influenza, de influenza ah, y ahora estamos en la pandemia de COVID. ¿Cómo podríamos mirar esto desde esta perspectiva de determinantes sociales? Ya, el
2: COVID es súper interesante desde mirar desde, desde esta, eh, de, 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 aplicando este modelo de determinantes sociales, porque en un comienzo apareció en un, eh, se dio en el país en un cierto sector de privilegios, ¿verdad? De ciertos privilegios, de personas que podían acceder a viajes al exterior, que si bien es cierto cada vez son más baratos, pero igual hay que tener, un cierto poder adquisitivo para poder eh, eh, realizarlo. Entonces, mientras estuvo en este sector, las muertes fueron pocas, la atención sanitaria fluyó y el temor de siempre era cuando llegara a los sectores más populosos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Será porque tienen peor salud? Puede ser, ¿ya? O bien porque no iban a poder llevar una a aislamiento y cuarentena efectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí. pasa ahora en estos momentos que la pandemia está con, en estos momentos llevamos más de mil fallecimientos? Eh, ¿qué, qué, está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros en primera instancia tenemos que, al llegar a los sectores de, de más eh, populosos con mayor cantidad de habitantes, llegamos también a sectores con, Menores eh, condiciones económicas para llevar una adecuada eh, cuarentena. ¿Eh? La cuarentena la ha definido el gobierno como este confinamiento. Este confinamiento de toda la población para que estén en sus casas y no salgan. O salgan con algunas eh, condiciones de trabajo para trabajar. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos a personas en espacios reducidos el contagio intradomiciliario se va a disparar. Y eso es lo que puede, está pasando en estos momentos. Tenemos a personas, primero, sin testeos masivos, ¿ya? Eh, los que pueden acceder a costearse los 25 mil pesos del examen, no va a ser toda la población, porque si yo tengo que darle de comer a mis hijos y hacerme el examen para saber si tengo COVID, lo que voy a hacer es darle de comer a mis hijos, entonces también... Hay un acceso eh, no igualitario al, a los exámenes. Y esta persona que tenga COVID y no esté diagnosticada va a estar en su casa, si es que puede estar en su casa y no salir, y va a contagiar a los demás. El contagio intradomiciliario que en estos momentos se está, está disparando. Y lo otro, si esta persona tiene que, estar, la mandan a cuarentena, pero si no sale a trabajar, no puede generar ingresos, esa persona igual va a salir a trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos mayor contagio porque esta persona, primero, se va a exponer más al virus, a los que estén con el virus, y va a llevar ese contagio a su casa. Entonces, claramente vamos a tener problemas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de generar ingresos. ¿Cómo genero ingresos si no tengo un trabajo remunerado con seguridad social que me permita quedarme en mi casa haciendo teletrabajo en el computador? No. Lo otro que se ha generado también con el COVID, que ha demostrado lo desigual que existe, es en relación a cuáles son los casos más graves. ¿Ya? Se dice que los casos más graves eh, afectan a los ancianos ¿Ya? a las personas de adultos mayores de 65 y más años, eh, que tienen mayor riesgo de morir, y también a personas con enfermedades eh, de base, preferentemente hipertensión, diabetes, eh, sobrepeso. Pero si nosotros revisamos las cifras en este país, tenemos una, eh, un sistema de previsión absolutamente que colapsó, deficiente, con pensiones. Yo creo que ustedes investigan en su familiar, en su abuelito, pensiones que están muy por debajo de lo que eh, es necesario para vivir. Por tanto, tenemos una población empobrecida, adultos mayores, y esos adultos mayores son los que tienen mayor riesgo. Entonces, muchos de esos adultos mayores tienen que salir a trabajar en trabajos informales para poder mantenerse y poder su, comprar su remedio y todo eso población en riesgo. Además, tenemos población eh, preferentemente en el país, eh, según la encuesta nacional de salud, tenemos a la mayor cantidad de diabéticos, de hipertensos y personas con sobrepeso en la población con menores de ocho años de escolaridad. Y esa población con menor de ocho años de escolaridad, ¿recuerdan qué pasaba con la educación? Tenían menores ingresos. Entonces, también este, este impacto de la pandemia nos ha develado lo espantoso de la desigualdad en el país y cómo la desigualdad eh, genera inequidades en salud y esta mayor exposición al virus, al virus. Si bien todos nos podemos enfermar, pero va a haber personas que van a estar mucho más expuestas y en mucha más situación de riesgo que otras, dependiendo de qué, de sus determinantes
0: sociales de la salud. Perfecto. Entonces, claro, o sea, básicamente eh, lo que ha ido develando la evolución de la pandemia, eh, que no es lo mismo ni el lugar donde naciste ni, a la, ni, al, ni al estrato que, al que pertenece. Básicamente, la posibilidad de eh, tener trabajo remunerado y hacerlo desde tu casa se transforma en un privilegio, ¿no? donde la gran mayoría no, no, no puede acceder donde tenemos un porcentaje importante que no puede acceder, y en estos momentos se nos están enfermando eh, lo, la, la, pre, las personas que tienen más precariedad. Por otra parte, en Chile la, la, la clase media, o sea, la, la gente que no cae en la línea de la pobreza, está muy cerca de la línea de la pobreza porque se mantiene sobre la línea de la pobreza en base a, a situaciones muy precarias, subsidios, Ah, eh, también eh, eh, el, no, no, nos dimos cuenta yo creo que también esto se sabía hace tiempo pero la mayoría del empleo en los sectores más desafortunados es, eh, es informal por lo tanto posibilidades de acceder a protección nula ¿no? eh, y también eh, sumado quizás no, no sé si eh, bueno, la, la conducción ha sido errática, ah, por, claro, por claro, ponerlo bueno, de alguna es, manera.
4: Determinante
0: estructural. Exacto. <risas> determinante estructural.
2: Eh, errática. Entonces, siempre se fijan cuando una vez que uno más o menos maneja el determinante, dice, mmm, eso es determinante estructural. Lo errático, lo esto de un día sí, un día no, determinante estructural, porque es la conducción del
0: gobierno. Claro, y, y también en cómo comunicas también los resultados. Si tú estás todos los días hablando de cuántos ventiladores tienes, cuántos enfermos hay, cuántos muertos van, probablemente todavía sigues sin, sin poner el énfasis en, en, la, en las medidas de prevención primaria, en cortar la cadena de transmisión. Y estás aportando, porque ya vimos niveles de intervención, chiquilladas, Da, eh, está apuntando a la prevención terciaria ¿da? entonces ellos tienen claro que hay que lavarse las manos Exacto. es como el gran el gran oh claro, así es como, menos mal que se pase se previene lavándose las manos ¿tá? entonces eh, claro, o sea este, este, la, la, la prevención primaria no, no está organizada en la cadena de transmisión está muy lejos de, de, de irse cortando ahora en, en relación a, tenemos políticas públicas que han, han sido erráticas, erráticas y principalmente por, eh, bueno, por conducciones particulares, pero también eh, no sé si hay, hay una ausencia de, de datos confiables para, para tomar la decisión o hay una presión mediática importante para tomar decisiones como por ejemplo entregar canastas, ¿da? entregar cajas con mercadería y no entregar ayuda directa. Eh, y por otra parte, eh, la, la presión que se está ejerciendo sobre los sectores más vulnerables eh, probablemente no, no, sea, no sea inocua. <risa>
2: Claro, yo creo que es fundamental esto de... Eh, yo creo que eh, vieron los estudiantes ya salud pública basada en la evidencia. Sí. Supone que las decisiones en salud deberían ser basadas en la mejor evidencia científica disponible hasta el momento. Si bien es cierto, el COVID es una enfermedad nueva y puede existir como vacíos del conocimiento, de hecho existen vacíos del conocimiento, eh, hay cosas que son claras. Y, y lo que es claro es que... Eh, lo efectivo es un correcto lavado de manos, por lo tanto, eh, eh, tenemos que eh, poner a la población, eh, darle todas las facilidades para que tenga un correcto lavado de manos con agua y jabón. Que no se escuche esa política como clara de eh, poner dispensadores de agua en los lugares, no, no existe. Lo otro, insistir en el distanciamiento social, que es importante. Por tanto, existía esta idea de abrir moles, hubo un tiempo que iban a abrir los moles, después que iban a volver los niños al colegio. Y todas la esas mascarilla, cosas que, la mascarilla. Claro, y no se entendían. Y lo otro, que la mascarilla es reducido su impacto, ¿sí? es reducido su impacto, entonces hay como una serie de políticas que desde la evidencia científica no se entienden, no hay claridad en ellos, ¿ya? ¿sí? y que deberían existir. Estos túneles sanitizadores que algunas municipalidades insisten en poner, que no existe evidencia científica, el lavado de calles, que tampoco existe la suficiente evidencia científica, que no es lo mismo que limpiar las la manillas de la, de la movilización, por ejemplo, que sí podría tener algo. Entonces, eh, lo principal, esto de los datos y, eh, y las políticas públicas basadas en la mejor evidencia científica disponible. ¿Para qué decir del carné de inmunidad que se pensaba dar? Pues eso ya escapa a cualquier eh, cosa lógica de usted con Razonable. la Razonable. Claro, claro. O sea, si no se sabe cuál es el desenlace de la enfermedad, la historia natural del COVID, no sabemos si existen portadores, no sabemos cuánto dura la inmunidad, entonces, ¿cómo dar un carné de inmunidad si todavía no hemos terminado de construir la historia natural de esta enfermedad? Es muy poco tiempo que lleva. Y por eso, o sea, eh, lo importante es salud, eh, medidas de salud pública basadas en la mejor evidencia científica disponible. Y la única manera de tener evidencia científica es con datos confiables y transparentes. Y eso es como lo que nos cuesta, o nos ha costado ver hasta el momento... Nosotros que estamos mirando desde afuera, a lo mejor los datos están súper buenos, pero no, no tenemos la, la Pero claridad. no se
0: nota.
2: <risa> claro, no se nota, no se notó mucho. Pero no se notó. Entonces... realmente <risa> uh -huh. con esto del COVID se ve lo fundamental que es la salud pública. Y dentro de la salud pública, ¿cómo se develan lo, la importancia de los determinantes sociales de la salud? cómo se devela la importancia de las medidas de salud pública, estas intervenciones de salud pública basada en la mejor evidencia científica.
0: O sea, básicamente reconstruyendo un poco la historia de determinantes sociales y COVID, claro, parte con, eh, llega eh, o enfermándose de la población que sí podía viajar, al sudeste asiático, que sí podía eh, viajar en, en, en grandes bloques, llega esta, esta población al ser muchísimo menos vulnerable que el resto del país, eh, logra tener acceso a atención oportuna, detección precoz y a aislamiento efectivo. Da, sin embargo, eh, la, 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 la falta de, de corte efectivo en la cadena de transmisión da, termina instalándose ¿no? el virus en, en los sectores más, más desposeídos, más, más vulnerables, ya que también tienen mayor hacinamiento, tienen mayor precariedad laboral, por lo tanto que han excluido de, eh, del, de, del subsidio seguro de cesantía porque tenían trabajos informales. Uh, que ya arrastraban una situación precaria, 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 no crítica, pero muy precaria, uh, y que eh, básicamente era imposible, debido a las condiciones de hacinamiento, a las condiciones so eh, socioeconómicas, que pudiesen hacer el aislamiento efectivo y también la pesquisa. ¿no? tiene menor cobertura de pesquisa y de vigilancia activa estos sectores ¿no? por lo tanto entre políticas públicas, vulnerabilidades propias, territorio ¿no? eh, condiciones socioeconómicas y de trabajo ¿no? podríamos estar explicando cómo, eh, cómo ha sido difícil de la contención sumado también a los manejos epidemiológicos erráticos ¿no? porque se sigue apostando a estrategias que no han demostrado ser eficaces Ah, y las estrategias que sí han demostrado ser eficaces, que sirvió para la pandemia del 2009, que ha servido para contener el tifus el ébola, ¿sabes? el dengue, que es vigilancia activa de los casos activos y aislamiento de estos casos activos y cortar la cadena de transmisiones tampoco ha sido eh, efectivamente implementada, sino que se apuesta a eh, el nivel terciario de intervenciones. ¿sabes? ¿Quiere...? Esto
2: de aislamiento de los casos se usa de antaño, o sea, bíblico incluso. Siempre. siempre, siempre se ha hecho así, pero esto no, esta idea de confinar a la gente, todo en su lugar, no,
0: claro, no tiene y... mucha
2: razón, porque se van a contagiar intra intradomiciliariamente.
0: Claro, y, y, y es imposible que no salgan. No, no. no sobre, o sea, todo así, si, si, si sobre todo si tienen que salir a, 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 a ganar el pan, a, a matar el hambre.
2: Entonces, es, un, es un buen momento para estudiar determinantes sociales lamentablemente lamentablemente eh, por la situación pero queda mucho más claro eh, cómo se develan esto esta influencia terrible de la determinación social de la salud
0: en la población Perfecto, bien, eh, te quería dar las gracias por tu tiempo, eh, por, por tu tremenda disposición y tu claridad, eh, y quería cerrar el, eh, este podcast con un último tema, ya, con, de Ana Tiyud, Somos Sur. Muchas gracias, eh, audiencia, estudiantes, a, que esperamos que les haya gustado, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, un abrazo un gusto adiós
5: chao tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos caminar recorrer no rendirse ni retroceder ver aprender cómo esponja absorbe nadie sobre todos faltan todos suman todos para todos todo para nosotros soñamos en grande que se caiga el imperio lo gritamos algo no queda más remedio no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Tu mía mía, levantarlos Para decir llevar, ni África Ni América Latina se suba Un barro, con casco, con lápiz a patear El fiasco, provocar un social terremoto En escuchar. Este ni afuera y en América Latina, franceses, ingleses y holandeses y y lo vamos a
1: Colorín Colorado, este podcast se ha acabado. Esperamos que hayas sobrevivido al ataque de aburrimiento. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.